Итак, давайте начнем сессию вопросов и ответов. Если у вас есть что-нибудь, в частности, по поводу того, что мы обсуждали. Это другой термин. Здесь обычно в данном случае используется в случае с приписыванием несколько терминов. Обычно викальпа. Что же касается пропанчи, то это как раз умопостроение, да, ментальная фабрикация. Вопрос просто объяснить это, в смысле, еще раз или... Можно рассмотреть эти три случая. Может быть, лучше всего это сделать с точки зрения саутрантики. В саутрантике проводятся различия между объективными вещами и метафизическими вещами или сущностями. И иногда их также называют индивидуально характеризуемые или характеризуемые в общем. Но смысл в том, что есть объективные да, вещи и есть метафизические вещи. Когда мы говорим о приписывании и об основе для приписывания, все эти вещи, мы их можем воспринимать в том числе не концептуально, и эти вещи выполняют какую-то функцию. Например, рука берет какой-то объект, и человек берет какой-то объект. Это объективные вещи, и мы можем это видеть. Или, например, если мы в окно видим, что мимо проходит человек, мы видим только определенную часть тела этого человека, но мы можем приписать на основе этой части тела все тело в целом, то есть тело приписывается на основании частей тела или на основе частей тела, и это объективный факт. А умственное обозначение с помощью категорий и наименования, с помощью слов и названий происходит только в концептуальном познании. Категории ничего не делают, это неизменное статичное явление. Слова, названия – это не то же самое, что и звук, который означает эти слова, которые, к которым относятся да, эти слова. И если у нас есть слова, и мы каким-то каким словом что-то называем, то это происходит в нашем уме. Это концептуально, это не объективная реальность. Это концептуальный процесс. Мы на уровне концепции, категорий раскладываем вещи по категориям, мы их классифицируем, говоря, что какие-то вещи относятся к какой-то категории. Это концептуальный процесс. Он не объективен. Легче всего это понять на примере эмоций. Все мы постоянно что-то чувствуем, какие-то эмоции. Как мы их понимаем? У нас есть определенные категории. Например, мы можем сказать, я люблю кого-то или мне нравится кто-то. Это концепции, категории. И а, в разных системах, в разных философских школах есть разные определения, объяснения того, как это происходит и я не хочу сразу переходить к просангике, поэтому здесь стараюсь выражаться аккуратно. Я чувствую что-то, какую-то эмоцию. И если мы зададимся вопросом, а что я чувствую, как мне определить, что я чувствую? У нас есть определенные категории. Мы берем части из нашего спектра всех эмоций и переживаний и каким-то образом их называем. И потом мы говорим, что вот эта эмоция, которую я сейчас чувствую, она подходит вот, относится вот к этой категории, да, подходит сюда. У нас есть категория «любовь», и все чувствуют какие-то разные чувства в разные моменты времени, и даже один человек, например, мы, например, я могу чувствовать разные эмоции в разные моменты времени, чувствовать это по-разному. То, что мы чувствуем, это объективная реальность, мы что-то чувствуем. Но в рамках нашего концептуального мышления мы концептуально обозначаем это, относим это к одной или к другой категории. Мы называем одну категорию э, «люблю», другую категорию называем «нравится». И слово таким образом э, — это наименование поверх этой категории. А категория, в свою очередь, — это обозначение на основе чувства. 
Но это не обязательные э, шаги. Мы не обязательно это делаем. Например, у собаки этого не происходит. Собака может любить своего хозяина, э, лизать хозяина и так далее, но у нее не возникает концепции, нет слов, что я люблю своего хозяина или мне нравится мой хозяин. Она чувствует эмоции, но у нее нет ни обозначения, ни наименования. Это очень важный момент. И умственное обозначение, и наименование, они могут происходить, а могут не происходить. Итак, мы что-то чувствуем, и у нас есть разные категории, которые, которым мы обозначаем эти чувства. Что такое любовь? Что такое любовь? Любовь – это соотносимый объект. То есть это объект, который относится к этому обозначению, на который ссылается это обозначение, обозначенное на определенной основе, на основе какого-то чувства. Например, я что-то чувствую, да, это основа для обозначения. Мы обозначаем это как любовь. И что такое любовь? Любовь – это то, к чему относится категория «любовь». Итак, соотносимый объект или смысл этого слова – это то, что мы имеем в виду, когда мы говорим то или иное слово, или когда у нас есть та или иная категория. И все эти философские школы, они как раз обсуждают этот вопрос, каким образом Дай Саутрантика, и Читаматра, и Сватандрика, и Просангика обсуждают этот вопрос, каким образом вещи разделяются по категориям. Как мы относим эти вещи к категории «познаваемый объект»? У эмоций есть определяющие характеристики. В обратном случае мы не смогли бы отличить одну эмоцию от другой. Но означает ли это, что определяющая характеристика находится где-то в этой эмоции и упаковывает ее в такую пластиковую упаковку, отделяя одну эмоцию от другой. Например, говоря, что вот это любовь, а это уже да, что-то другое, это уже мне нравится. И даже более того, на самом базовом уровне означает ли, что это, это, это определяющая характеристика изолирует этот объект, да, упаковывает его в пластик, делая ее отдельной вещью, отдельной от других вещей. И делает ли это... Делает ли она, определяющая характеристика, эту вещь какой-то отдельной, изолированной, упакованной вещью, которая относится именно к этой категории, а не к какой-то другой? Наделяет ли она этот объект каким-то каким правом, да, согласно которому, или, может быть, обладает ли, делает ли, обладает ли какой-то, наделяет ли эта определяющая характеристика свой объект какой-то силой, благодаря которой он становится именно этим, например, любовью. И здесь есть разница между этим соотносимым объектом, то есть объектом, к которому относится обозначение или наименование, и между основой для обозначения, то есть того, на основе чего мы этот объект проецируем, да, на что мы этот объект проецируем. И здесь разные школы будут объяснять этот момент, эту разницу по-разному, и между собой будут как раз дискутировать. То, что я только что сказал, было немного грубо, потому что основной вопрос, который ставится, как доказать существование чего-либо? Как доказать существование какой-то эмоции, как любви или каких-то других вещей? В объективной реальности вещи каким-то образом разграничиваются друг с другом, каждая обернута в какую-то пластиковую упаковку или нет? Вот в этом вопрос. Где находится граница между атомами моего тела и атомами воздуха, которые находятся рядом с ним? Где пролегает эта граница? Есть, есть ли там какая-то пластиковая упаковка или какая-то стена, которая отделяет один объект от другого? Есть ли какой-то барьер, который стоит между чувствами «я люблю» и «мне нравится», отделяя их одно, одно от другого? Мне нравится именно этот пример, потому что люди очень часто, им трудно точно сказать, что они чувствуют. Они не могут сказать, может быть, 
я не могу сказать, что я люблю тебя, но я могу сказать, ты мне нравишься, а потом в каком-то другом контексте раз мы можем сказать, я тебя люблю. И где находится вот эта граница между люблю и нравится? Есть определяющие характеристики того, что такое любовь и того, что такое нравится. Можно найти их в словаре. И пользуясь словарем, я могу отличать одно от другого. Но что на самом деле происходит? Что такое «люблю» и что такое «нравится»? Где граница между ними? И вот именно такие вопросы поднимают эти различные философские системы. Таким образом, разница между приписыванием с одной стороны и умственным обозначением и наименованием с другой не только в том, что приписывание можно познать неконцептуально, что мы можем воспринять, увидеть, услышать, объекты, полученные в результате приписывания, в то время как умственное обозначение и наименование могут возникать только в нашем уме, это объекты, возникающие концептуально в нашем мышлении. Но также, помимо этого, можно сказать, что приписанные объекты существуют объективно, во всяком случае, с, с точки зрения саутрантики, мы можем сказать, что они являются фактическими, в то время как умственное обозначение и наименование — это только концептуальные, только субъективные явления. Мы пытаемся понять, что мы воспринимаем и переживаем. И также я забыл сказать, что, excuse me, I have to add something from before, что приписывание оно происходит помимо, да, поскольку это фактическая реальность, оно происходит обязательно, если мы воспринимаем эти объекты, в то время как умственное обозначение и номинование, они могут происходить или не происходить, да, они происходят не обязательно, не являются обязательными. Например, у собаки или у нас, вот мы воспринимаем реальность. И собака воспринимает множество объектов да, окружающей действительности. Мы пытаемся понять, что мы воспринимаем, что мы переживаем, о чем идет речь. Например, ты мне нравишься, но я тебя не люблю. А потом мы думаем, нет, я все-таки тебя люблю. И что в этот момент происходит? Да? Это довольно большая проблема для нас обычно. Если мы кого-то любим или нам кто-то нравится, это происходит только в нашей голове или мы что-то чувствуем на самом деле? Вот что мы анализируем в этих философских системах. Есть ли что-то э, в том, что я чувствую, э, есть ли нечто в этих э, чувствах, которые у меня возникают, что-то, что делает э, их любовью или нравится? Или это происходит со стороны моего ума в моей голове? Если я перестану как-то называть эти чувства, это означает, что я больше ничего не чувствую? Но нет, я все равно что-то чувствую. У нас есть условности. И эти условности предполагают использование названий, наименований, категорий или концепций. С их помощью мы можем коммуницировать, общаться с другими людьми. И также с их помощью мы можем лучше понять, что происходит с нами самими, да, внутри себя. Поэтому у нас есть условность «любовь», условность «мне нравится» и есть определенные слова для этого. И это может быть полезно в наших отношениях, потому что мы можем другому человеку сказать «ты мне нравишься, но я тебя не люблю». И это также полезно и для нас, для понимания того, что происходит в нашем уме, мы можем сами для себя решить, не нравится этот человек или я его люблю. Философские системы анализируют все, что здесь происходит. И мы можем понимать это на все более глубоком уровне. И если мы хотим что-то запомнить и взять домой, что-то вынести с этого семинара, и будет вполне достаточно, если мы поймем, осознаем, запомним хотя бы это, это уже будет большое достижение, если мы сможем понять основные моменты, вообще какими вопросами занимаются эти философские школы, о чем здесь идет речь. Например, мы находимся в отношениях, и мы хотим в них разобраться, разобраться в своих чувствах. Мы пытаемся понять, что мы чувствуем. Для того, чтобы это понять, нам нужно как-то облечь это в слова, 
как-то соотнести это с категориями. Например, мы можем мучиться вопросом, моя любовь по отношению к этому человеку, она реальна или нет? Как я знаю, что я на самом деле люблю этого человека? Что сделает мою любовь реальной? Например, мы можем верить, что если мы произнесем это вслух, скажем, я тебя люблю, то это сделает нашу любовь реальной. И здесь как раз начинаются наши различные заблуждения, да, неправильное понимание. Нам кажется, что если мы это сказали вслух или нам это сказали вслух, это делает эту любовь э, реальной. И так потом, например, другой человек говорит нам, я тебя люблю, но мы до конца все равно не чувствуем уверенности. Мы верим, с одной стороны, в то, что если это сказано вслух, то это делает любовь реальной, но с другой стороны, одного раза нам недостаточно. Сколько раз другой человек должен нам сказать, что он нас любит, чтобы это стало для нас реальным. Поэтому постоянно из-за того, что мы в это верим, мы чувствуем неуверенность в себе, да, неуверенность в этой любви. И проблема именно в этом. Как доказать на самом деле, что ты меня любишь? То, что ты мне говоришь, я тебя люблю, доказывает ли это, что это любовь настоящая? Или ты даришь мне цветы и таким образом это доказывает, что твоя любовь настоящая? Или любовь настоящая, если ты вспоминаешь, когда у меня день рождения, а если ты не вспоминаешь, то это значит, что любовь не настоящая? Потому что эти философские системы как раз обсуждают, что делает то или иное явление реальным, что делает то или иное явление существующим, как доказать, что любовь какого-то человека к нам является реальной. Если мы, например, верим, что вот человек говорит нам «я тебя люблю», и именно это делает его или ее любовь реальной, то это абсурдно, потому что... Вещи, потому что вещи не существуют таким образом, нам кажется, что они существуют определенным образом из-за неосознавания, из-за того, что мы не осознаем, как они существуют. И из-за этого мы верим в то, что абсурдно, и поэтому у нас возникают различные проблемы. И если мы просто поймем, какими вопросами занимаются этими философ... эти философские школы, и почему эти вопросы актуальны для нашей повседневной жизни, то этого для начала достаточно. И потом, когда мы видели актуальность этих проблем, актуальность философских школ, мы можем начать применять их для анализа, потому что затем мы можем следовать тем различным системам, структурам, которые эти философские школы предлагают для того, чтобы с помощью анализа разрушить, да, разобрать на части все те неправильные понимания, все те заблуждения, которые у нас есть. Извините, у меня полчаса ушло на то, чтобы ответить на один вопрос, это моя плохая привычка. Но, возможно, мы можем уделить вопросам еще какое-то время. Я буду практиковать самоконтроль и стараться отвечать на вопросы кратко. У вас тоже там на заднем ряду был вопрос. Это большой вопрос, и есть индивидуальная определяющая характеристика основы для обозначения, и у соотносимого объекта также есть своя определяющая характеристика. И если говорить конкретно о личности, то вопрос в том, где эта определяющая характеристика находится. Итак, разные школы отвечают на этот вопрос по-разному, где она находится. Вайбашика скажет, что определяющая характеристика личности находится в самой личности, она находится не в основе для обозначения. И вот почему можно познать личность независимо от познания совокупности, на основе которых она обозначена или приписана. Мы можем познать личность самодостаточно потому что у нее есть своя собственная определяющая характеристика, и поэтому нам не нужна определяющая характеристика основы для обозначения. Саутрантика говорит, что определяющая характеристика личности находится в ментальном сознании, в умственном сознании. Другими словами, ментальное сознание одновременно обладает определяющей характеристикой ментального сознания и определяющей характеристикой личности. 
если я вижу э, всего лишь вашу голову, вижу, что вы живы, этого для меня, этого для меня достаточно, чтобы сказать, э, что вы являетесь личностью, что, потому что ваша основа для обозначения или для приписывания э, – это умственное сознание. Это должна быть, потому что с точки зрения саутрантики, это должна быть какая-то вещь, которая всегда с вами. Читаматра скажет, что основа, что определяющая характеристика личности находится в сознании всеосновы или основополагающем сознании в Алая-Виджняне. Таким образом, Алая-Виджняна одновременно обладает определяющей характеристикой Алая-Виджняны и является определяющих, и обладает определяющей характеристикой личности одновременно. И опять же, Алая-Виджняна присутствует у нас все время, и с точки зрения Читаматры именно она является основой для приписывания личности. Саутрантика возвращается к позиции Сватантрика, возвращается к позиции Саутрантики и говорит, что это находится в ментальном сознании. Прасангика говорит, что это вообще не находится в основе для обозначения. И более того, мы даже не найдем эту определяющую характеристику в соотносимом объекте, например, в личности. Тем не менее, определяющая характеристика есть, но мы можем определить ее только так, что она не является ничем, кроме самой себя, да, ничем, кроме определяющей характеристики. То есть мы, чтобы познать какой-то объект, например, личность, должны исключить все остальное и сказать, что личность — это... То, что остается, если исключить все, что не является личностью. Итак, определяющая характеристика существует, но мы не можем нигде конкретно ее найти. Она необнаружима. Мы не можем найти ее ни в соотносимом объекте, ни в основе для обозначения или основе для наименования. Таким образом, в конечном счете, определяющие характеристики – это просто условности, условлены, условности, это просто договоренности между людьми. Какая-то группа людей собралась и, и приняла, приняла решение, что это мы будем называть любовью, это мы будем называть нравится. И потом они поместили это в словарь, и у нас появилась такая условность или договоренность. Тем не менее, эти существующие лишь условно определяющие характеристики позволяют нам общаться друг с другом и понимать вещи. Итак, вопрос в том, почему при прямом постижении пустоты сгорает очень много кармы. И это очень сложный вопрос. Короткий ответ. Когда мы понимаем пустотность, мы избавляемся от непонимания того, как существуют все вещи. Или от неправильного понимания. А если мы понимаем неправильно, как они существуют, у нас появляются беспокоящие эмоции. А когда у нас появляются беспокоящие эмоции, они активируют э, склонности или семена кармы. А когда они приводятся в действие, когда мы их активируем, это все как раз производит все больше страданий, перерождения и так далее. И мы хотим остановить этот процесс активации, приведения в действие этих кармических склонностей. Именно таким образом мы достигаем освобождения. В этом случае пока еще не происходящее созревание этих кармических склонностей уже не станет происходящим в настоящий момент созреванием кармических склонностей. Да? То есть они не созреют. Прямое постижение пустоты – это просто состояние очень глубокого осознавания отсутствия самосущего бытия у вещей и их полной взаимозависимости или какое-то другое состояние. Прежде всего, будет проще, если мы не будем в данном контексте использовать слова «прямое» и «непрямое» и будем говорить о концептуальном и неконцептуальном. Концептуальное означает посредством ментальной голограммы, посредством категории. У нас есть категория пустотность, у нас есть слово, наименование, пустотность. Это то, как мы называем эту категорию. 
мы сидим в медитации, мы что-то осознаем, и что мы осознаем, мы осознаем пустотность, да, мы свое постижение, свой инсайт относим к категории пустотность. Это концептуальное постижение. И мы теперь думаем, вот мы это поняли, момент до этого мы этого еще не понимали, но теперь со мной это произошло, теперь я это понимаю. Опять же, не обязательно мы проговариваем все это словами, потому что называем мы это как-то или нет, является опциональным, да, является необязательным. Номинование является необязательным, но мы с помощью категории уже мыслим, мы думаем, да, вот я это понял. Неконцептуальное означает, что мы не используем категории. Возможно, мы использовали их в начале, но потом мы перестаем использовать категории. И в этом смысле, в этом случае то, что мы осознаем, будет неконцептуальным, да, без категорий. И когда у нас появляется полная поглощенность э, тем, что такой вещи нет, да, полная поглощенность пустотностью, а здесь имеется в виду очень э, глубокая э, поглощенность медитации, у нас должны присутствовать и совершенная шаматха и випашина, то есть мы должны абсолютно быть сосредоточены на этом объекте, на отсутствии такой вещи и должны полностью постигать все детали. Мы полностью сосредотачиваемся, полностью погло... достигаем полного, полной поглощенности на отсутствии такой вещи, то есть на отсутствии того, что невозможно. Например, если мы думаем, что другой человек говорит нам «я тебя люблю», и это доказывает, что чувства этого человека подлинные, реальные, то мы в данном случае сосредотачиваемся на том, что это невозможно, что никакие слова не могут доказать, реальной или нереальной является любовь, и это не так. Мы сосредотачиваемся на том, что нет такой вещи, нет такого способа существования или доказательства, и мы при этом сосредотачиваемся на неутверждающем или неподразумевающем отрицании. Или, например, я думал, что ты идеальный совершенный партнер, принц или принцесса на белом коне, но я осознаю, что такой вещи нет, что такой вещи нет, потому что ее не существует вообще, что никто не существует как принц или принцесса на белом коне, и мы сосредотачиваемся на отсутствии такой вещи. Далее, когда наша полная поглощенность пустотностью заканчивается, это может происходить по-прежнему во время сессии медитации или после сессии медитации, но когда поглощенность заканчивается, то наступает следующая стадия, которая называется последующее достижение, да, что обычно приводит к постмедитации. Иногда это называют постмедитацией, но это очень легко понять неправильно, потому что мы на самом деле по-прежнему медитируем. Последующее достижение означает, что после того, как закончилась эта полная поглощенность, чего мы достигаем. Вот буквально объяснение этого слова. Теперь этот человек по-прежнему или снова кажется нам принцем или принцессом на белой лошади, принцессой на белой лошади. Мы при этом уже не познаем пустотность напрямую, не познаем ее явно, поэтому по-прежнему этот человек выглядит таким образом, но мы уже косвенно осознаем, что это не соответствует действительности. Косвенно или неявно мы осознаем, что этот человек не может являться принцем или принцессой, потому что такой вещи нет. Нет принцев и принцесс. Мы понимаем, что по-прежнему наш ум создает эту видимость принца или принцессы на белой лошади, потому что мы когда-то изучили эту концепцию, потому что у нас есть категория принца или принцессы на белой лошади, которую мы изучили, например, из сказок, и нам кажется, что человек перед нами соответствует этой концепции, но на самом деле это не так.
мы можем использовать зависимое возникновение в качестве умозаключения для того, чтобы прийти к пониманию пустотности. Мы понимаем, что эта видимость возникает в силу идеи принца или принцессы, которую мы подчеркнули откуда-то, и у нас есть такая идея и так далее. Затем мы сосредотачиваемся на том, что нет такой вещи. Цонгапа говорит, этого недостаточно, потому что в этом случае можем прийти к позиции полного нигризма, когда мы приходим к выводу, что мы вообще ничего не воспринимаем и не переживаем. Вот почему нам нужно в последующем достижении осознать, понять взаимозависимое возникновение. То, что мы что-то воспринимаем, мы воспринимаем это в результате зависимого возникновения. Нам кажется это истинно существующим или что это что существование этого явления является истинно доказанным, да, мы верим в истинно доказанное, истинно обоснованное существование, но это не существует таким образом, потому что такой вещи нет. Цунка поговорил о том, что у нас есть правильное постижение пустотности только тогда, когда оно не противоречит пониманию зависимого возникновения, а напротив дополняет понимание зависимого возникновения, когда мы осознаем, что одна вещь возникает из другой в силу, в результате другой. И, как говорилось вчера, как вы помните, Цонкапа об этом так подробно рассказывает, потому что может возникнуть проблема с пониманием этики, что если мы просто отрицаем то, что невозможно, у нас может возникнуть ощущение того, что причинно-следственная связь не функционирует. Давайте на этом закончим. У нас будет перерыв, и мы продолжим через 15 минут.